0: Hjärtligt välkommen till Snackematte med Aspyrn och Andreas. Da har turen kommit till sannolikhet och vi har beväget oss over på 9e trinn. Vi har spärrt 5e med bråk till 9e trinn och sannolikhet. Mm. Det vad tänker du at, vi genom? Nei, si det. Altså,
1: det er to, to hovedpoenger her. Eh, elevene skal lære å regne ut eh, sannsynligheter i som med spill og ulike situationer. Og så er det programmering som også kommer inn i dette, hvor det også er et eksplisitt læreplanmål om at elevene skal eh, bruke programmering til å simulere og bruke det til å regne ut sannsynligheten for en hendelse. Mm. Og det er disse tingene her, og hvordan det spiller sammen vi ska se på. Vi skal først se litt grunnleggende på sannsynlighet, og så ska vi se litt mer på programmering og sammenhengen, programmering, simulering, sannsynlighet. Og så till slut ska vi se på
0: sammensatte händelser i sannsynlighet. Mm. Da kan vi jo ta det så grunnleggende som det bare går an. Da. Hvordan ska vi forklare til elevene i starten hva sannsynlighet er?
1: rett og slett hvor stor sjanse det er for at noe skal skje. Mm. Eh, Når vi snakker om sannsynligheten for noe, så snakker vi om hvor stor sjanse er det er for at det skjer. Og det er elevene egentlig ganske godt med
0: på. Mm. Så møter de jo ganske tidlig en del nye begreper. I hvert fall gjør de det matemagisk, utfall, hendelse, uniform sannsynlighetsmodell... Altså, de to første henger man kanske greit med på, men, men det er i hvert fall en del som må på plass av begreper, virker det som.
1: Ja, og så kan du så, si, at mange kan henge godt med på mye av sannsynligheten med å ha et litt sånn løslopent forhold til disse begrepene. Eh, grunnen til at de er med, det er fordi vi både trenger et litt sånn precis språk når vi skal formulere noen av resultatene for hvis vi ikke gjør det så blir det rett og slett feil, jeg skal gi et eksempel på det og ikke minst de elevene som skal ha sannsynlighet videre de har godt av vært borte i noen av disse begrepene, fordi den sannsynligheten vi skal jobbe med på ungdomsrinne er jo relativt enkel i gåsøgne, da. Mens når de skal jobbe med liksom, kompliserte sannsynlighetsmodeller på videregående og sånn, så blir det helt avgjørende å forstå innholdet i disse begrepene. Hvis ikke, så skjønner man ikke hva som er forskjellen på de ulike typene i situasjonene. Og derfor er de med nå. Men en del elever, de vil kunne klare seg ganske godt i sannsynlighet uten å ha et veldig bevisst forhold til alle disse begrepene, i alle fall.
0: Mm. Merker meg dette her med... Hvordan vi skal forklare elevene liksom, hva det betyr at sannsynligheten for ett utfall er et tal som er minst null og ikke større enn en. Ja, ikke sant? Så det er nesten
1: enkelt å forklare det med prosent. Fordi elevene ja. har en sånn ganske intuitiv forståelse for prosent. Sannsynligheten for at noe skjer hvis den er 100%. Ja, da er vi jo helt sikre på at det skjer. Det går ikke an at sannsynligheten er større enn 100%. Det er elevene med på. Og hvis vi da oversetter det til desimaltall, så er jo 100% det samme som en hel. Så Dermed kan det ikke være større enn enn. Mm. Og sannsynligheten kan jo heller ikke være mindre enn 0 prosent Hvis det er 0 prosent sjanse for at noe skjer Så skjer det ikke, da er det helt utenkelig Det er sånn onsdag kommer etter mandag -opplegg. Det mm. kan ikke skje uh, Og da uh, Da er sannsynligheten 0
0: Sikkert noen elever som vil si, ja hvorfor kan ikke vi bare bruke prosent da?
1: Ja, og det, det kan vi jo selvfølgelig, men for eksempel hvis du kaster en terning da, ja. så har du jo seks utfall, du kan få 1, 2, 3, 4, 5 eller 6, mm. og da er det jo veldig mye enklere å si at sannsynlig for å få en femmer er en sjettedel, enn å si at den er 16,666666 16 Uh, så der er det jo veldig mye enklere Å bruke brøk plutselig Og derfor er det jo nyttig Å kunne skrive dette Både så brøk til små prosent
0: Det var bra jeg sa At en elev ville spurt om det At ikke jeg spurte om det selv ja. <laughs> Der arresterte dem ordentlig Ja, ja Den var fin ja, Og så dette her med ja, händelse Gunstige utfall
1: Ja, ikke sant? Vi snakker om både mulig utfall Og gunstige utfall Og med mulig utfall Så mener vi alle de utfallen som kan skje. Når vi snakker om en terning, så er det jo at du får 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Når vi snakker om gunstig utfall, så snakker vi om de tingene vi ser på sannsynlighet för at ska skje.
0: Mm.
1: Hvis vi ser på sannsynlighet för att vi får et partall når vi treller en terning, så er det gunstige utfallene 2, 4 og 6. Fordi det er de resultatene, altså de utfallene, mm. som gir oss et partall. Mm. Og det är de gunstige utfallene. Og så sier vi jo da at hvis alle utfallene er like sannsynlige, så kan vi regne ut sannsynlighet for en hendelse, som altså består av et eller flere utfall, Vi har ta gunstig utfall og dele på mulig utfall. Mm. Det tre partall, det er seks tall totalt på terningen, sannsynlighet for partall er tre kjettedeller, eller
0: da en halv eller 50 prosent. Mm. Det er liksom begrepene vi driver med nå. Det, det er nå, nå driver fordi, vi driver med fordi, det. Fordi det, ja. her og partall, altså dette kan de jo, ja. ikke sant, fra før. Så det er liksom bare å pakke inn dette her i noe som de faktisk har god forutsetning for å, å, å forstå. Ja, og ikke sånn,
1: hvorfor trenger vi et precis språk? Jo, for å gi et eksempel på det da, altså, det premisset om at alle utfallene skal være like sannsynlige, det er veldig viktig for at vi skal kunne ta gunstige på mulighet. Det spørsmålet hvordan vi definerer utfall, og det mest ekstreme eksempelet av det er å si at ja, sannsynlighet for å vinne i lotto, den er 50 prosent, så vinner du, eller så vinner du ikke. Mhm. Ikke sant? Og det er, jo, det er jo noen elever som kaller seg til og med tenker det. Ja. Uh, og da er vi jo litt på vidne, ikke sant? For hvis ja. man tänker på det som to utfall, uh, som jo overhovedet ikke er like sannsynlige, mm. uh, så må man jo begynne å regne litt. Det er komplisert å regne ut hva sannsynligheten faktisk er for å lotto. Det skal vi ikke gå inn på, men det illustrerer at vi trenger et precis språk for å formulere ja. klare matematiske resultater her da.
0: Mm. Tenkte også på dette med uniform sannsynlighetsmodell, eller?
1: Ja, og det er rett og slett bare et begrep for å beskrive at her er alle utfallene like sannsynlige. Ja. Og det er for eksempel når du kaster en terning, så er alle utfallene like sannsynlige. Eh, hvis du har eh, to gule lapper og tre grønne lapper, og ska trekke en lapp, så er det ikke like sannsynlig at du får en gul som en grønn lapp. Mm. Da er ikke de utfallene like sannsynlige, hvis du tenker det som gul og grønn som utfall. Men hvis du tenker både som nummererte lapper, eh, gul 1, gul 2, grønn 3, grønn 4, grønn 5, så er jo de fem utfallene like sannsynlige. Så det her avhenger av da vi på en måte definerer utfallene,
0: eh, hvordan man tenker på dette da. Mm. Nå har vi liksom vært på litt sånn på inledningen føler jeg, i, i dette her, og vi kan jo håpe at de fleste syns at dette her er overkommelig, rett og slett. Ja, det tror jag absolut. ja. ja. Skal vi vi kan, ta, kan jo ta litt om dette med programmering. Du nevnte jo det innledningsvis, Python. Mm. Jeg er jo nede på tredje trinn. Jeg har ikke brukt Python egentlig noen gang. Det finnes jo mange programmeringsprogrammer, holdt jeg på å si. Men um, dette brukes da for å kunne simulere ulike utfall. Ja, og det
1: som er så fint, ikke sant, når vi har fått programmering in i læreplanen, er at vi får en helt ny måte vi kan regne ut sannsynligheter på. Mm. Eller i hvert fall tilnærme oss dem. Og ideen er at i stedet for at vi teoretisk skal regne ut hva blir sannsynligheten for en eller annen hendelse, så tester vi det bare veldig, veldig, veldig mange ganger. Mm. Og så ser vi hvor stor sjanse er det for at vi får det vi vil. Og det enkleste er jo å kaste en terning, da. Sant? i stedet for å kaste en terning, og la oss si vi gjør det 10 000 ganger, mm. i stedet for å faktisk gjøre det 10 ganger, så får vi et program til å late som, altså simulere, at vi kaster en terning 10 000 ganger. Og så i stedet for å da, eh, vite hva sannsynligheten blir, så ser vi rett og slett hvor stor del av de 10 000 gangene, altså andel i prosent, eh, fikk vi for eksempel en femmer, og da får man jo kanskje resultat som er 16,58 prosent. La oss mm. si at man får det. Og da indikerer jo det at den faktiske teoretiske sannsynligheten, ja, den er i nærheten av 16,58 prosent. Mm. Så vet jo vi at den er mer 16,6666666, altså en kjøttedel. Mm. Men det er veldig nærme, ikke sant? Mm. Og så lenge vi kaster, eller simulerer da, tilstrekkelig mange ganger, så vil den relativ frekvensen, den andelen vi får ut, mm. når vi tester, simulerer, den vil nærme sig den teoretiske sannsynligheten som vi kan regne ut.
0: Mhm. Så da vi in på sammenhengen mellom relativ frekvens og sannsynlighet.
1: Helt riktig. Og det er sant, at den relative frekvensen for en hendelse, den vil gå mot, nærme sig den teoretiske sannsynligheten,
0: mm.
1: når vi simulerer veldig mange gånger mm. og det er dette som vi kaller for store talslov.
0: Ja.
1: Det er at når vi gjør noe få ganger, la oss si at jeg bare hadde kastet ti ganger, så kan du jo godt hende jeg får fire seksere. Mm. Men det er jo helt usannsynlig at hvis du kaster mange ganger, at du skal få 40% seksere i lengden. Mm. Men gjør du ting få ganger, så er det masse tilfeldighet inne i bildet. Men i det lange løpet, store tallslov, store ja. tall, så vil dette gå mot den teoretiske sannsynligheten, og andelen seksere i forr, ja, den vil nærme seg en kjettedel.
0: Jeg mener at det er en sånn uh, graf i matematisk kni, hvor man har kastet en terning 10 000 ganger, sånt, og så ser man at de søylene er ganske like høye. Men hvis man har kastet i 40 ganger, eller sånt, så den, da vil det jo en viss forskjell. Så... Ikke sant? Mm. Det
1: er jo noe av poenget her, at kaster du få ganger, så er det uh, stor variasjon i resultatene. Det er tilfeldig hvilke mm. vi får. Mm. Vi jobber jo tross alt med noe som er tilfeldig här. Mm. men gjør vi noe tilfeldig, tilstrekkelig mange ganger, mm så vil det begynne å oppføre seg normalt og sånn som vi vil forvente. Det vil jevne seg ut over tid.
0: Jeg liker at dette, denne måten å bruke programmering på, da bruke Python på, er såpass uh, uh, verdifull da. Altså, du ser jo meningen med å bruke det fremfor å kaste den terningen 10 000 ganger. Selv om jeg sitter med følelse at noen sikkert hadde gjort sport i det og kanskje brukt en held på det, bare gjort det for å bare, bare gjøre det, liksom.
1: Ja, og det kan være sunt å gjøre noe av dette fysisk forhånda, for hånda, ja. for å forstå hva det er man gjør. Kanskje ikke 10 000 ganger, men noen ganger, liksom. Mm. Um, men, men det er absolutt nyttig, og det som også er fint, er at noen av de tingene som er vanskelig å regne ut uh, sannsynligheten for, sånn teoretisk, mm. det er ikke så veldig vanskelig å gjøre med programmering. Så hvis du først har skjønt hvordan du kan simulere at du kaster en terning 10 000 ganger, mm. så kan du også simulere en del mer kompliserte situasjoner ja. uh, ved å gjøre relativt små endringer på programmet. For eksempel, la oss si du kaster 10 terninger, og lurer på hva er sannsynligheten for at summen av de 10 terningene blir over 40. Ja, ikke sant? Det er jo et bare oppfunnet eksempel nå, mm. men, men det vil være ganske vanskelig å regne ut. Mm. Veldig vanskelig, faktisk. Ja. Men det å simulere det er ikke så veldig vanskelig. Nei. Så det er en programmering gir oss noen nye muligheter som vi ikke hadde tidligere.
0: Ja. Har du inntrykk av at elevene fikser disse programmene bra, eller? Forstår de det?
1: Det er nok veldig variabelt, ikke ja. sant? Og jeg tror at det er veldig viktig man jobber med programmering at elevene har noen ferdig kode de kan ta utgangspunkt i. Ja. For det er jo sånn at elevene trenger å skrive disse programmene helt fra bunnen av selv. De kan ta utgangspunkt i et program, og så skal de bare endre på noen tall for å tilpasse den situasjonen de holder på med nå.
0: Mm.
1: Og gjør man det, så er inngangsterskelen utrolig mye lavere for å få det til. Og så er det jo også sånn at programmering er jo et relativt nytt tema, sånn at de elevene som nå går på ungdomstrende har ikke programmert i mange år tidligere. Nei. Sånn som de elevene vi får om noen år vil ha gjort. Så man må jo også justere litt for det, og kanskje eh, senke ambisjonsnivået litt i starten for vad man ska få til, eh, og øke det etter hvert.
0: Mm. Kan du bruke elevene som ressurser også? Det vil vel alltid være noen som eh, har drevet mye dette med dette her, for de var ganske små. Det er i hvert fall min erfaring, at noen har jo ordentlig peiling, så man kan jo bruke de som ressurser hvis man også som lærere syns at detta er litt sånn uoverkommelig. For jeg vil tro kanske at lærere tänker at det eh, det kan være litt vanskelig hvis man ikke har gjort det for, for mye selv.
1: Ja, og ikke vær redd for det, liksom. Ikke vær redd for at elevene blir bedre enn deg i programmering heller. Mm. Det er jo helt ok, de finner ut masse ting, og ikke minst hvis det er noen elever som tenker at «Oi, denne strategien med programmering, den liker jeg». Mm. La de nå bruke den, og la ja. de bruke programmering til å løse masse problemer. Mm. Og det er jo litt sånn vi også har tenkt i matematisk, at vi har på en måte lurt inn i gåsønden, da, programmering mange steder i matematisk. Ja. Det er ikke alle de stedene det er nødvendig at du bruker programmering i klasserommet, men de elevene som ønsker det bør jo få muligheten. Det blir mm. på en måte som at det er også en løsningsstrategi på like linje med veldig mange andre løsningsstrategier nå. Ja. Så de må få muligheten, de må se det. Og så er det jo sånn at akkurat i forbindelse med sannsynlig til simulering, så er det jo et krav i læreplanen om at alle elever skal programmere. Mm. Så noe må vi gjøre her tilknytt av det, og så er det andre steder der det kan være mer valgfri om man vil bruke programmering eller ikke.
0: Ja, det du sier at... Det hvis man ser att programmering er nyttig i et gitt tema, som kanskje ikke er så sannsynlig at man kanske skulle tänka i programmeringsretningen i verden, så, det, så bør det være rom for å bare gjøre det, fordi at det er en god strategi.
1: Ja, i hvert ja. fall altså at enkeltelever kan ja. gjøre det, ikke nettopp, sant? Nettopp. I geometri, ja. for eksempel. Ja,
0: nettopp. Ja. Mm. Ok, vi, vi lar det rulle vidare videre her. Sammensatte hendelser? Ja. Ja, här uh, er det litt ulike strategier. Eh, sammensatte forsøk og det å simulere hendelser eh, og der kommer jo parten igjen inn i bildet hva, hva er egentlig sammensatte händelser?
1: Så du kan si at eh, det, det som ikke er en sammensatt hendelse da, det ja. er at vi gjør noe en gang triller en terning, trekker ett kort fra en kortstokk eh, trekker en lapp fra en boks med lapper det er en enkel hendelse en sammensatt hendelse, da gjør vi to eller flere delforsøk, kaster to terninger trekker to kort trekker to lapper, eller flere. Fem lapper, ti lapper, ti terninger. Da er vi på en gang på en sammensatt hendelse. Det består av mer enn én ting du skal gjøre.
0: Mm.
1: Og når vi skal regne ut det, så kan vi overrugnet se si at vi har tre ulike strategier som vi bruker. Det ene er å sette opp uh, alle mulighetene. Altså skrive opp, lage oversikt for alle de mulige utfallene. Uh, og med et kasta av to terninger for eksempel, kan man gjøre det ved å lage en tabell. En tabell med alle de 36 uh, resultatene, altså utfallene, vi kan få når vi kaster to terninger. Og det er jo da 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1 6 2-1, 2 og så videre. 36 varianter. Vi setter opp alle 36. Og hvis vi så ser på, ok, hva er sannsynlig for at begge tallene blir et partal? Begge tallene på terningen når du kaster? Så kan vi jo bare telle da, av de 36, hvor mange av de er det som gir oss to partal? Og da får vi ut en sannsynlighet. Gunstig utfall, delt på mulig utfall. Mm. Så det er den ene varianten. Den andre varianten, det er å bruke simulering. Fordi som jeg var inne på i stad, når du har simulert vi å kaste en terning, så er det ikke så veldig krevende å utvide til at vi kaster to terninger, og så sjekker om begge terningene blir et partal. Det er bare en liten endring av programmet. Mm. Så klarer du det med en, så klarer du det også med sammensatte hendelser, med litt øving selvfølgelig. Mm. Og den tredje strategin vår, det er å bruke multiplikasjon. For det vil da være sånn, at uh, uh, sannsynligheten for at vi får partal på begge terningene, det er sannsynlighet for at vi får partal på den første, mm. ganget med sannsynlighet for at vi får partal på den andre terningen. Og det er jo en uh, uh, todel sannsynlig for att vi får partal på den første terningen, samme på den andre, så sannsynlighet for at vi får partal på begge, ja, uh, det er da en firedel.
0: Mm. Ja. Ja. Uh, Finnes det noen gode aktiviteter eller spill som elevene kan gjøre for å, altså vi, for å jobbe med dette? Vi
1: har laget to spill som ligner veldig på hverandre, ja. og som elevene tror er identiske, men som er forskjellige. Og de illustrerer et viktig poeng. Og de spillene de er som følger da. Det første er vi har en mynt. Um, og det er enten slett sånn at vi skal flippe den mynten to ganger. Og så er det slik sånn at hvis resultatet blir likt, altså at det enten blir mynt-mynt, eller kron, kron så vinner du Andres. Men hvis resultatet blir forskjellig, altså at den ene gang blir det mynt, og andre gang blir det kron, så vinner jeg.
0: Mm.
1: Og etter å ha spilt dette spillet litt og sånn, så overvises eleven om at dette spillet er rettferdig. Fordi ja. det spørsmålet her er spillet rettferdig, det er spilleregler fair, liksom. Mm. Og elevene er jo veldig opptatt av rettferdighet, ja. så dette, dette blir de giret på da. Ja. Så det er det ene spillet. Og det andre spillet, det høres veldig likt ut. Det er at vi har to svarte og to røde kort. Og så er det slik at du får trekke to kort. Og hvis de to kortene har lik farge, så vinner du, Andreas. Mm. Men hvis de er ulik farge, så vinner jeg. Mm. Og det, det framstår jo som at disse spillene er ganske ja. like, gjør det ikke det?
0: Jo, det gjør det. Ja? ja.
1: Men så er jo tingen det at dette andre spillet er ikke rettferdig. Mm. Eh, og greia med det da, er at det å trekke to kort samtidig, og det er premisset her, ikke sant? Det er ikke sånn at vi stikker kortet tilbake i kortstokken, vi trekker begge kortene samtidig. Ja. Det en veldig viktig ting. Ja. Det er jo det samme som at vi trekker to kort etter hverandre, på en måte, kan du si det.
0: Mm.
1: Så la oss se for nå at du har to svarte og to rød kort som ligger oppe, og vi tar bort et av de kortene tilfellig. Hvis vi sier at det var et rødt kort, mm. da ligger du en to svarte og et rødt kort. Mm. Så sannsynligheten for at det andre kortet du trekker er rødt. Mm. Det er jo halvparten av sannsynlighet for at det er svart. Ja. Det ligger en to svarte kort og bare ett rødt. Så jeg har dobbelt så stor sjanse for å vinne som deg mm. i dette andre spillet. Ja. Og hele forskjellen her, det er at dette er uten tilbakelegging på en måte mm. eh, resultatet av det andre, andre, det andre delforsøket avhenger av resultatet av det første delforsøket.
0: Mm.
1: Det er jo det. Og tingene her, er det ikke sånn at elevene skal jobbe utrolig mye mer på dette nivået, de kommer mer på videregående, de som skal gå videre med matematikk, men det er greit at de har vært borte i det, og det skaper enormt engasjement i klasserommet, fordi omtrent alle elevene hevder at dette andre spillet er et etferdig, akkurat som det første. Mm. Og så spiller de det litt, og så hører vi, ja, hvem vant i den gruppa, hvem vant i den gruppa, hvem vant i den gruppa. Og så ser man liksom at, oi, de der vant jo mye mer enn de andre. Mhm. Och så blir det här hur är det det här hänger detta
0: samman? Och så blir det en voldsom diskussion då att ja. försöka förklara det här. Ja. det var kul. Det mode det att försöka ute folkens två röda och två svarta kort och en mynt, det är allt som ska till. Det för att skapa ordentlig friktion
1: ja. i klassrummet. Och här blir det nog kanske så någon av de syns så frustrerade, de är så oeniga att i på något de nekterar åt goda resultat då. <laughs> så du må liksom tegna det på mange olika måter uh, för du får dig med på med ja. på tanken.
0: Ja. Da. Ja. Og så har vi da kommet til å finne mulige utfall. Det er flere strategier her. Man kan sette opp en liste eller en tabell, og så er det til og med et valgetre her. Det hørte svint ut. Ja, ikke sant? Og her er det jo, dette er jo den
1: første strategien jeg var innom på en måte, hvis man skal... <laughs> hvis man skal... <laughs> der gikk,
0: der gikk uh, kaffekoppen, gutt. <laughs> <Ja. laughs> Oi, det var ikke bra. Det gikk heldigvis ikke over uh, elektronisk her. Det er, kan fortsette på rysen og mange ditt også. <laughs> ja,
1: det er godt, det er godt. <laughs> ja, ja. Nei altså, eh, og det å sette opp alle mulighetene og telle, ikke sant, hvor mange av disse er gunstige og hvor mange av disse er de mulige utfallene, det kan vi på ulike måter, og tidligere var jo dette innenfor det vi kalte for kombinatorikk, ikke sant, og det var en stor del av ungdomskolematematikken å finne antall mulige kombinasjoner, og det er jo veldig nettonet etter en ny læreplan. Så dette er ikke noe vi skal bruke masse tid på, men det kan være greit at elevene ser at det er ulike måter å disse utfallene på. Vi kan sette det opp med en systematisk liste, vi kan lage en tabell, som jeg snakket om tidligere, med for eksempel to tørningkast, og vi kan lage da et valgtre, som sikkert mange ungdomsskolelærer er, er kjent med, og, og jobber masse med etter uh, tidligere læreplaner, da. Øhm... Um, men elevene kan også få oppgitt for exempel en tabella som viser alle utfallen, og skal de bruke den til å svare på sannsynlighet for en del
0: händelse. Vet du noe om liksom vilken strategi elevene foretrekker i stort sett her? Er det noe, ser man noe tendens? Det er ganske individuelt, er mitt ja. inntrykk. Ja. Når det
1: gjelder akkurat terninger, så liker väldigt mange veldig godt den tabellen med utfall för terninger. Mm. Når det gjelder litt mer sånn kompliserte eh, forsøk å sette upp eh, utfallen for, så är mange glad i valgtre, hvis de den ideen. Mm. Men ofte så jobber vi såpass lite med det nå etter ny læreplan, at det er ikke så mange som eh, bruker den så mye. Da. De förhåller sig väldigt fint til det, eller så bruker man ofte multiplikasjonstrategien, mm. eh, og mange blir veldig glad i den.
0: Ja, Och apropå multiplikation helt till slut då. så kommer vi till det att finna sannolikheten för sammansatta händelser vi och bruke multiplikation.
1: Ja. Och det är lite komplicerat att förklara varför det fungerar, mm. ikring sant? Men tingen är att om du har två delförsök så kan du ta sannolikheten för eh det första delförsöket och gange med sannolikheten för det andra delförsöket och då får du sannolikheten for bägge de delförsökena. Det du må veta är att eh dessa Uh, uavhengig av hverandre altså, Du har kontroll på, uh, på At det ikke påvirkes av hverandre det, det opplegget da, da blir det kaos Men eksempel i boka er jo at Ok, du har åtte filmer Eller noe sånt, og så har du fem tegneserier Eller kanske du var motsatt uh, Og så skal du se hva er sannsynlig for at vi trekker Akkurat den Asterix og Obelix tegneserien Og akkurat den spesifikke filmen Og hvis man tänker seg da At ok, hva er sannsynligheten først For at man trekker den spesifikke tegneserien Hvis vi hadde fem tegneserier å velge mellom ja, det er en femtedel. Og så hva er sannsynlig for at vi trekker den uh, filmen vi hører å ha? Det er en åttendel. Og så vill jo da i en åttendel av de tilfellene hvor du valgte riktig tegneserie, altså en åttendel av en femtedel av tilfellene, mm. så vil du få begge valgene dine. Mm. Og en åttendel av en femtedel er det samme som en åttendel ganget med en femtedel. Og derfor kan vi multiplicere sannsynligheten for de to uh, hendelsene. Uh, og da finner vi sannsynlighet for at begge hendelsene inntreffer.
0: Jag uppfattade detta när jag gick igenom kapitlet ditt på förhand här hos vi startet ju liksom med att säga si att detta här är överkommeligt och att detta här så följer att det, det man har verkligen höjt det vanskligare mot slutet här.
1: Vi har skruvt i svårighetsgraden och det är inte säkert att alle eleverna ska vara med på dette mot slutet. Här kan man ta professionella valg som lärare, lärareplanmåla och så selve kompetensmåla här. Det är ganske åpent for tolkning på vanskelighetsgrad. Det står at man skal regne ut uh, sannsynligheten for hendelser, uh, blant annet knyttet til spill. Uh, og der er det åpent hvor kompliserte hendelser skal man egentlig regne ut sannsynligheten for. Mm. Og det kan man differensiere veldig for ulike elever.
0: Ja. Nei, men da føler jeg at vi har fått en, en veldig god oversikt ja, over sannsynlighet. Um, skal vi trekke ut det viktigste punktet?
1: Ja, jeg tenker det kan være at for programmeringsbiten så er det liksom to ting. Det ene er at når elevene skal programmere, så må de ha noe ferdig kode de kan ta utgangspunkt i. Det er veldig viktig for å lykkes her. Har de ikke det, så er det en veldig stor terskel da, for å komme i gang. Og det andre der er at selv om elevene i den tekniske programmeringen så veldig godt, så er det viktig å bruke tid på å få dem med på denne ideen om at hvis vi gjentar et forsøk veldig, veldig mange ganger, så vil den relativ frekvensen nærme seg den teoretiske sannsynlig forhendelsen. Det vi kaller store talslov. For det er liksom hele hovedideen. Mm. Og den kan elevene være med på selv om de strever med den tekniske programmeringen. Og det tror jeg er viktig å ta med seg i dette arbeidet da. Og så tenker jeg at dette med sammensatte hendelser, da får man være litt glup som lærer. Spillende aktivitetene veldig bra for alle elevene i elevgruppa VM på de der konkrete oppgavene der de ikke har ferdig oppsatt alle mulige utfallene det er kanskje ikke noe for alle elever da bør alle elever få oppgave der vi har satt opp en ferdig tabell med alle de mulige utfallene og de kan ta utgangspunkt i det når de skal regne
0: mm. så vi tenker differensiering der ja nå men jeg tenker jeg det for blir siste historie den om gang om sannsynlighet. Vi er satt på det. Takk for at dere lyttet til Snakkematte matte med Aspyrn og Andreas på i